0: podcast Auto.cz. Vše o autech na jednom místě.
1: Zdravíme posluchače diváky podcastu Auto.cz dnes s Jiří Maláčkem, vedoucím českého zastupení Škoda Auto. Dobrý den. Dobrý den. Začnu asi trošku nepříjemnou otázkou, ale je to, je to teď velká otázka. Jak jste na tom s čipy? Jaká je aktuální situace? Ano, velmi oblíbená otázka, na
0: kterou odpovídáme poměrně často. Aktuálně, teď se nacházíme v listopadu roku 2021, aktuálně do konce roku, to znamená měsíce listopad a prosinec, je výroba poměrně slušná. To znamená, uh, vyrábí se ve všech, ve všech našich závodech, výroba běží takřka standardně. Samozřejmě ty poslední měsíce nebyly jednoduché. V říjnu jsme měli dva týdny odstávku ve větší části závodu, to znamená většina linek stála. Na druhou stranu, během té doby jsme dokončovali ty takzvané nekompletní vozy, to znamená vozy, kterým nějaký díl chyběl. Podařilo se nám jich dokončit docela dobře. Celý tenhle rok je samozřejmě tou situací výrazně, výrazně
1: zasažen. Ale byly i nějaké příjemnější věci, třeba nástup nové generace Fabie. Jaké jsou první reakce zákazníků na tohleto? Z mého pohledu velmi povedený auto už jsme testovali mezi malými autami a podle mě to povedla se. Tak jaký jsou reakce zákazníků? Já myslím, že reakce
0: zákazníků jsou velmi pozitivní Velmi pozitivní v těch hlavních atributech, které to auto má nové. Já jsem rád, že se vám líbí auto a že potvrzujete, že už jste měli možnost testovat a že to funguje tak, jak má. A zákazníci velmi oceňují design, to znamená samozřejmě speciálně v tomhle segmentu je to něco, co prodává, co lidé chtějí, aby se jim to auto líbilo. Oceňují to, že to auto je větší na, na nové platformě a samozřejmě díky tomu narostly ty všechny vnitřní rozměry a ta auto je výrazně prostornější. A v neposlední řadě podle mě a hlavně dospělejší. To znamená, je to v podstatě naprosto plnohodnotné auto, a ať už tím zmiňovaným prostorem, tak technologiemi i motory a vůbec vyzněním interiéru a tím prostorem. Takže skutečně reakce jsou skrze velmi, velmi pozitivní. Máme z toho radost.
1: A neptají se po kombíku, přece jenom chvilku to vypadalo, že kombík bude, pak jsme se dozvěděli, že nakonec nebude. Z mého pohledu je to docela škoda, protože to auto bylo za mě hrozně praktický pořád byl dostatečně malý obrovský kufr takový český sento byl v podstatě ptají se chybím kombík a
0: důležité je říct, že my ještě pořád Kombi nabízíme v rámci Fabie, to znamená tu současnou yes. generaci, která, která vlastně u varianty Hedgeback je na odchodu, a u varianty Kombi pořád nabízíme pod to značením Tour. Takže ještě nějakou dobu, a já si myslím, že to bude minimálně rok, to auto nabízet budeme. Takže to je ten je jeden moment. Ano, samozřejmě, někteří zákazníci si posteskli, na druhou stranu v tuhle chvíli je to
1: realita FABie a potvrduju, že Fábia Kombi nové generace nebude, nevznikne. A nějaké deriváty tou hatchbacku ať už. Ať už třeba alternativní verze nebo nebo sportovnější RSO, to to bylo svého času taky velmi populární.
0: Co se derivátu týče, tak já začnu tím, tím koncem, co se ptal, varianta RS nevznikne pro, pro fáby nové generace. Na druhou stranu eh, varianta, nebo nová Fabie bude vybavena motorem 1.5 C o výkonu 150 koní. Když si to stáhnu zpět k té variantě RS, která byla tak strašně populární, tak jestli si to dobře pamatujeme, tak měla 130 koní. Takže dneska v podstatě v úzovkách standardní motor je 20 koní výkonnější, než bylo v té době to, to zmiňované RS. Takže já si myslím, že to může a snad pokryje potřeby většiny lidí, kteří touží po silnějším voze a já si myslím, že s tímhle motorem je to naprosto ideál malého, velmi rychlého a dynamického vozu. Co se týče dalších, dalších derivátů, v tuhle chvíli povíme se o těch verzích, které jsou na trhu, nebude probíhat ani žádná zásadní elektrifikace, my chceme to auto udržet dostupné pro lidi, v tuhle chvíli dostupnost v tom nejmenším segmentu se zatím rovná pro nás benzínové motory.
1: Ale Rallyového speciálu, Rally 2 se dočkáme, Uh, už máte nějaké datum uvedení a uh, objeví se i uh, tovární tým zase v mistrovství světa, nebo jaké vlastně bude nasazení té nové elite boyky.
0: Tak my ten plán máme, ale já vám zatím bohužel nemůžu říct, bude to v průběhu roku 2022 nechte se překvapit. Auto vzniká, skutečně, potvrzuji. Já nechci úplně komentovat, jestli bude, bude tovární tým, či nebude. My jsme letos zahájili v České republice v rámci mistrovství republiky v motorsportu trošku jinak. Více jsme podpořili naše dílery, to znamená propojení s našimi autorizovanými prodejci, kteří mají své úplně dedikované týmy závodní. Dneska jich je 7, se nepletu. V tomhle chceme určitě pokračovat, to znamená, i nadále budeme podporovat primárně dílerské týmy tak, aby mohli soutěžit v rámci, v rámci České republiky, kde věříme, že ten dosah a dopad toho motorsportu je vysoký, protože spoustu lidí to pořád zajímá a jsme za to rádi.
1: Tak se budeme těšit na novou roli 2. Teď trošku z jiného soudku, jen jak IV se už nějakou dobu, nějakou dobu prodává. Už je asi čas i na nějakou takovou retrospektivu, jak jaký zákazníci jej kupují a jaký vlastně český trh přijal, protože přece jenom pořád si myslím, že český zákazník je konzervativnější a elektromobil byť od Škodovky je asi něco velmi, velmi nového. Já myslím, že Bot jedna je, my
0: jsme skutečně pozadu za západní Evropou, z hlediska počtu prodejů elektrických aut, ale možná i z hlediska toho vnímání a, a dojmu, které z toho vznikají. Proč to je asi na dlouhou historii, to není to nejpodstatnější. My věříme, že jako lídr trhu máme možnost to trochu změnit, to chápání těch souvislostí a věci s tím spojené. To, jak zákazníci i nějak vnímají, si myslím, že se dělí na dvě části. Než se s tím autem svezou až když se s ním svezou. To znamená, ve chvíli, kdy si člověk do toho auta sedne, zjistí, že to nekouše, řídí se to standardně volantem, velmi dobře se s tím jezdí, to věřím, že dokážete potvrdit v podstatě ze zkušenosti s každým elektromobilem. To, to ticho je návykové, ta dynamika je, je, je úplně jiná než u těch, u těch standardních motorů. Takže tam si myslím, že se to velmi dělí. A byť uh, historicky tady byla určitá skepse směrem k elektromobilům, tak já si myslím, že se to pomalu otáčí. Uh, Neříkám, že tady je 100% fanatiků, kteří říkají nic jiného než elektromobil, ale myslím, že jak ta zkušenost s těmi vozy, tak vůbec to, to, to chápání celého toho kontextu tomu výrazně pomáhá. A co se týče zákazníků, tak já si myslím, že neexistuje jako typický zákazník pro elektromobil. U některých modelů, které jsme nabízeli doteďka, primárně s těmi spalovacími motory, tak se to dalo poměrně dobře odhadnout. Víc firmy, víc soukromíci. Tady je to skutečně mix úplně vším od těch největších firm, které chtějí být v tomhle, řekněme, nějakými trendsetry, udávat ty trendy co se týkají až po nadšence z řad soukromých zákazníků, kteří o to mají zájem a kteří třeba mají vlastní možnost dobíjení, mají třeba fotovoltaickou elektrárnu doma nebo ty panely, které jim to samozřejmě zlevňují ten provoz a v tu chvíli se ten koloběh a ten cyklus uzavírá. Takže velmi těžko se tam hledá jeden konkrétní typ zákazníka, skutečně ta, ta, ten záběr je velmi široký. Na druhou stranu my jsme na začátku roku vyhlásili, že bychom rádi letos prodali zhruba tisíc vozů, co se i jako týče a dneska si dovolím říct, že v počtu objedná na tom čísle zřejmě budeme. A byť tisíc vozů se může v kontextu prodejů, který tady Škoda Auto v České republice zaznamenává v řádech vysokých desítek tisíc, zdát jako málo, tak si pořád myslíme, že tisíc zákazníků je dost a výrazně to pomůže ve vnímání a vůbec v tom chápání elektromobility na českém trhu.
1: A jsou to třeba často i noví zákazníci nebo jsou to zákazníci už zvyklí na Škodovku nebo povedlo se i nějakém oslovit i úplně nějakou novou skupinu zákazníků, která předtím o Škodovce neuvažovala, neměla?
0: Určitě velkou část toho tvoří lohelní zákazníci, kteří ze škodovou to nějakou zkušenost mají, ale myslím si, že je určitě více než u ostatních modelů zákazníků, kteří dříve sondovali či zjišťovali u jiných automobilek primárně právě v tom segmentu těch elektromobilů. Přece jenom byl
1: to velký přerod pro, pro celou Škodovku přivést na trh takovéhle auto. V poslední době se stále víc mluví o různém roku ukončení spalovacích motorů. Mluvilo se dokonce i o roku 2030, což podle mě z pohledu automobilky je zítra v poledne v podstatě. To je opravdu za rohem. Jaký je váš názor a je to vůbec stihnutelné v takto šibeničním termínu?
0: Tak my jako Škoda Auto jsme se zatím ke konci spalovacích motorů nijak, nijak nevyjadřovali. Já bych to ještě rozdělil možná na dvě části. To, že je tady nějaký tlak na životní prostředí a na samozřejmě úplně na konci toho celého řetězce uhlíkovou neutralitu je naprosto jasné. Je to něco, co už začalo dávno, dávno. To není tak, že si někdo v roce 2020 nebo v roce 2021 vzpomněl, a teď budeme vyrábět elektromobily a, a budeme uhlíkově neutrální. My jsme s tím začali před víc než deseti lety. Týká se to výroby, týká se to závě, produkce těch aut, týká se to logistiky, týká se to třeba i vody, nakládání z odpady. Spoustu ohromná, ohromné množství většinou menších věcí, které ale dohromady dávají ten celek. To je, to je co se týká toho samotného produktu, tak já to ještě rozdělím na dvě věci. Prvním je místní norma Euro 7, která je v roce 2025. Ta finální varianta toho schválení si myslím, že vysoce určí ten budoucí směr toho, co bude. Dneska se pohybujeme od nějaké, já to nazvu a neberte to, že takhle se to jmenuje, od nějaké měkčí až po tvrdou variantu a ta bude hodně určovat to další dění v rámci, v rámci automotiv segmentu. A co, si, co se týká roku 2030, ne, neumím to teď úplně přesně ok Postupujeme, řekl bych, oběma směry, to znamená, nabízíme plnohodnotný spalovací motory, tak jak jsme se bavili Vysnová fábě. Na druhou stranu dneska máme nějak IV. Příští rok to o nějaký IV, IV kupé, to znamená další variantu tak jak jsme řekli do roku 2030, ukážeme další minimálně tři elektrické modely, které budou velikostně pod nějakým. To znamená, začneme rozšiřovat ten, ten zásah směrem k elektromobilům a jaký té době budou spalovací motory, teď, teď je příliš, příliš brzo hodnotit. Ale v tuhle chvíli, a my to říkáme s oblibou, a já si opravdu myslím, že to tak je, dneska jednoznačně vyhrává ten zákazník. No, já nemyslím, že by měl vyhrát nad někým, ale e, takový výběr, taková šíře nabídky, jakou dneska máme k dispozici, si myslím, že tady nikdy nebyla, od standardních benzínových dieslových motorů, které jsou v podstatě ve všech dostupných e, ve modelech, s výkonovým spektrem ohromným, po e, malý hybrid, plug-in hybrid, e, plně elektrický auto, CNG v našem případě, ta, ta, ta šíře je taková, že si skutečně vybere každý, takže teď žijeme tím, co je Teď v roce 2021 chystáme další elektrické modely, ale tam to je poměrně ještě daleko. A mezi tím se určitě stane
1: spousta kromů. Elektromobilita, samozřejmě přijdu k prodejci, koupím si auto, ale jak je to i z pohledu prodejce, protože i pro to prodejce a potom hlavně z pohledu servisování elektromobilů ty specifika jsou obrovská. Ty nároky kladené na prodejce, respektive servisy, jsou velké. Jak se na to tváří vaši prodejci, na tuto změnu? A je to opravdu, může to být i tím, že třeba elektromobily jsou jednodušší a ta technika není tak složitá. To znamená, že na servisu se v úvozovkách nebude dát tak dobře vydělat, jako když byly jenom spalovací auta. Jaký je aktuálně pohled prodejců? Servisních míst na nastupující letou mobilitu. Já si myslím, když to, když to rozdělím, tak první krok je ten prodej,
0: to znamená, všichni se nějak nabízí, všichni jsou proškleni, všichni s nimi mají nějakou zkušenost. Já si myslím, že to je velmi podobný tomu, co je ve společnosti. Je spousta lidí, kteří tomu fandí věří, berou to jako výborný výborný krok vpředu, Pak jsou tací, kteří řekněme, jako o tom nejsou ještě přesvědčeni. Zase bych doporučoval, všem to vyzkoušet na delší dobu. To není desetiminutová, desetiminutová jízda. Ten bod, co se týče servisu, tak já si nemyslím, že nastane nějaký kolaps. Ano, u elektroauta se nemění nemění olej. Na druhou stranu můžou tam být nějaké úkony spojené do budoucna, do budoucna s baterií. Velkou část servisu tvoří věci, které jsou u každého auta, ať se to týká třeba přezouvání pneumatik, může dojít k nějakým nehodám, to znáte, poškození, které dnes na spalovacích motorech je a bude i u elektromobilu. Takže nemyslím si, že by došlo k nějakému, k nějakému kolapsu. Stejně tak na straně prodeje větrných vozů, což je taky zásadní dílerská činnost, je to stejné jako teďka ze spalovacích motory. Takže neřekl bych, že se chystá Nějaké, nějaké neštěstí pro dealery, vůbec ne. Z druhé strany, co se servisu týče, ještě, ještě doplním, že dneska jsem za to rád, že jsme to takhle rozhodli, všichni naši díleři, servisní dealery, standardně servisují enjak. To znamená, neděláme nějakou exkluzivní skupinu partnerů, kteří to mohou a nebo nemohou. Všichni mohou servisovat i nějak ty, ty základní věci na tom voze dělat. Zároveň vytváříme síť v každém regionu je cílem mít aspoň jednoho, řekněme, vysoce specializovaných servisních center, která budou schopná udělat ty nejsložitější zásahy do baterií trakčního, toho vysokonapěťového systému a podobně. Takže i nějak odservisují všichni a všichni dnes mají možnost to dělat.
1: Když se podíváme na letošní rok, ten byl asi velmi složitý. Jak vidíte, příští rok bude. Bude lepší a eventuálně na jaké novinky od Škodovky se můžeme těšit? Máte pravdu, že ten letošní rok není úplně snadný, už z toho, z toho důvodu, který
0: jsme popisovali na začátku. Na druhou stranu, já si myslím, že tam je spousta velmi pozitivních věcí. My jsme uvedli už zmiňovaný ví uvedli jsme Novou Fáby, což jsou skvělé momenty, které budou ovlivňovat dalších x let. A druhá věc, co je, je, a z toho máme pochopitelně radost, je ta ohromná důvěra zákazníků, kterou máme. My skutečně cítíme, Máme vysokou poptávku, to znamená, ta chuť nakupovat vozy a utrácet za ně jak u úrovni nových, tak u ojetých vozů je, je vysoká. Myslím, že ta individuální mobilita tady pořád je a, a bude a jsme za to samozřejmě rádi. Takže nevstupujeme s nějakým šleným pesimismem, že by byl konec světa nastal nebo něco podobného, naopak. A na druhou stranu čelíme té situaci, kterou jsem popisoval na začátek, takže máme poměrně velké množství čekajících zákazníků. a myslím, že každou příležitost, kdy se jim můžeme s způsobem omluvit a zároveň jim poděkovat za to, že jsou trpěliví, tak, tak to chci využít. Takže i tímto takhle činím. Co se týká příštího roku, já si myslím, že bude pokračovat lehké oživení trhu. To znamená, už letos ten trh bude větší než v roce 2020 v jednotek, procent, jestli to nakonec bude 4, 5, 6, to se to se uvidí. Myslíme si, že stejným způsobem se bude chovat i rok 2022, to znamená oproti roku 2021 ten trh lehce poroste. A když zůstanou u nás, tak my máme na příští rok dvě hlavní produktové novinky. Jednu je facelift model Karok, který přijde v prvním kvartále příštího roku a právě ta druhá, varianta elektromobilu EňAK, to znamená Enyaq iV Coupé. My se na obě tyhle auta opravdu hodně
1: těšíme a speciálně na to Coupé od modelu EňAK. Dobře, tak my se těšíme taky, budeme zvědaví. Možná trochu osobnější otázka, jakým autem aktuálně jezdíte? A kdybyste si mohl vybrat z minulosti jakoukoliv Škodovku, kterou byste do práce možná třeba ani na takový nějaký víkendový ježdění, tak co by to bylo? Tak já aktuálně jezdím superbem. Přiznám se bezmučení, že jezdím naftovým superbem,
0: kterého jsem předtím měl, nebo vystřed, ten byl vyměněn předtím, byl plugin Hybrid a já si chci vyzkoušet všechny, všechny verze, takže jenom to potvrzuje tu širokou šíři nabídky. To je, to je jedna odpověď. Co se týče auta, tak já si myslím, že já hrozně rád vzpomínám na, na, na Favorita. To bylo moje první auto, který jsem vlastnil já, jako, musel jsem si opůčovat od někoho. Byl krásně takový ten lahově zelený a jezdil skvěle a nikdy mě nenechal ve štichu, takže docela občas vždycky na to zapomínám a dovedu si představit, že bych s ním o víkendu někam, někam
1: vyrazil. Tak třeba se dočkáte někdy. Favoritů je pořád ještě docela dost, i když ceny, ceny stoupají. Já vám moc děkuji za rozhovor. Doufáme, že příští rok bude, bude lepší než ten stávající. Výzvy tam určitě nějaký jsou, ale vy se s tím určitě poperete.